0: שלום לכולם, ערב טוב. Uh, בזריזות, בזריזות השלמה של uh, ממש משפט אחד שלא הספקנו אתמול ונתקדם uh, הלאה. אז אנחנו בגמרא בדף ו' עמוד ב', uh, ראינו, uh, דיברנו על המחלוקת העקרונית בין בית הלל לבין בית שמאי uh, בשאלה איזה קורבן מרכזי יותר בקורבנות הרגל, האם קורבן החגיגה הוא קורבן העולה, העולה שעולה כולה כליל, או קורבן החגיגה שאדרבה כביכול מסבים אם הקדוש ברוך הוא סביב שולחן אחד והגמרא וזה מה שרציתי להציע אתמול הדגישה באופן מיוחד את הרצון ללמוד את הפסוקים בפרשת משפטים הפסוק שמתאר, שהפסוק, הפסוקים שמתארים מהם הקורבנות שמקריבים כאשר אה, ויאחזו את האלוהים ויאכלו וישתו כיצד אדם מגיב לנוכח פני השכינה ואם הקורבנות הללו היו קורבנות שלמים בלבד או שהיו בהם גם קורבנות עולה, לא ניסחתי את זה מדויק, ברור שהיו שם גם קורבנות עולה, שכן הפסוק אומר בפירוש ש"וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחוס דווחים שלמים להשם פרים" כלומר הפסוקים אומרים בפירוש גם עולה וגם שלמים, אלא שנחלקו בית שמע ובית הלל מהי אותה עולה, האם אותה עולה היא אכן עולת הראייה, ואם כך המעמד בפרשת משפטים זהה לחלוטין לעלייה לרגל, יש בו גם עולת ראייה וגם שלמי חגיגה או שהעולה הזאת הייתה משהו אחר והיא עולת התמיד והגמרא אה, סידרה מערכה מול מערכה תנאים שסבורים שכבר אז הקריבו עולת תמיד ותנאים שסבורים שהעולה הזו אכן הייתה עולת ראייה לדעת בית שמאי זו עולת ראייה לדעת בית, ש... בית הילל זו עולת התמיד את כל זה ראינו אתמול נשאר לנו ממש נקודה אחת להשלים אז אנחנו עצרנו בו עמוד ב בערך בשליש האחרון של העמוד אומרת הגמרא שאחת ה... הדעות בתנאים שאכן עולת ראייה ולא עולת תמין היא דעתו של רבי ישמעאל. מנין טענה את זה הגמרא, זו הגמרא חוזרת עכשיו על הדברים שכאמור ו' עמוד ב' בערך בשליש בשל... האחרון של העמוד ורבי ישמעאל, מהי טעמה כמוכמת לה כבית שמאי שהעולה הזאת היא אכן עולת ראייה ולא עולת התמין. אז הסברנו את זה אתמול, איסל כדייתא חולה שיקריבו ישראל במדבר עולה תמיד הוואי, מאי מייק כמידי דמי יקרא באי הפשט וניתוח ולבסוף באי הפשט וניתוח שכן רבי ישמעאל סבור שרק הכללים נאמרו בסיני אבל הפרטים נאמרו באוהל מועד זה מה שראינו אתמול ואם ככה יוצא שאם תאמר שלדעת רבי ישמעאל זה עולה תמיד אז יוצא שיש כאן איזשהו שינוי בהקרבת התמיד שפעם הקריבו תמיד באופן אחד כי עדיין לא נאמרו פרטי ההלכה ואילו אחרי שנשנו פרטי ההלכה באוהל מועד פתאום עוברים להקריב תמיד אחר זה נשמע מאוד מוזר שיש שתי וריאציות של הקרבת תמיד שאפשר להקריב תמיד שלא כהלכתו ולכן על כורחנו שלפי רבי ישמעאל זו אכן איננה עולת התמיד אלא עולת ראייה כך הציעה הגמרא הציע אתמול ואת זה כבר ראינו זה עכשיו שואלת הגמרא רק רגע והרבי יוסי הגלילי רבי יוסי הגלילי גם כן ראינו אתמול סבור שהעולה שהקריבו הייתה עולת תמיד שכן רבי יוסי הגלילי שראינו אתמול אומר שרק קורבן חגיגה היה לפני הדיבור רק קורבן חגיגה אז מה זה העולות שהקריבו בפרשת משפטים? עולת תמיד. אומרת הגמרא, והרא רבי יוסי הגלילי, דאמר עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הוואי, כמו שראינו אתמול, ומעיקר הלא באי הפשט וניתוח, ולבסוף באי הפשט וניתוח. כלומר רבי יוסי הגלילי אכן סבור שזו עולת ראייה, אכן סבור שזו עולת התמיד, ובכל זאת רבי יוסי הגלילי אומר בפירוש שאכן הקריבו עולת תמיד בפרשת משפטים, ובהמשך יינתנו פרטי ההלכה ובהמשך יקריבו את, את עולת התלמיד באופי אחר. דתניא רבי יוסי הגלילי אומר עולה שהקריבו ישראל במדבר אינה טעונה הפשט וניתוח לפי שאין הפשט וניתוח אלא מאוהל מועד ואילך. כלומר אומר רבי יוסי הגלילי אני לא מפחד לטעון את זה. באמת העולה שהקריבו ישראל במדבר הייתה עולה תמיד אבל רבי יוסי הגלילי בדבר הזה כנראה מסכים עם רבי ישמעאל שפרטי ההקרבה, הפשטת הקורבן וניתוחו וכולי, כל מה שאנחנו קוראים בספר ויקרא, אכן נאמר, ויקרא אל משה וידבר השם אליו, מאוהל מועד לאמור, ועד אז זה לא נאמר. אז עד אוהל מועד הקריבו עולת ראייה באופן אחד, ולאחר אוהל מועד הקריבו עולת ראייה באופן אחר, רבי יוסי גלילי אומר את זה בפירוש. רבי ישמעאל שטען שהפרטים נאמרו באוהל מועד, אמרת לא יכול להיות שזה עולה תמיד, כי לא יכול להיות שהקריבו עולת תמיד שלא כהלכתם, רבי יוסי גל בפירוש שהקריבו עולה תמיד בסיני באופן אחד ובאוהל מועד באופן אחר. עונה הגמרא, אתה צודק, סמי מכאן רבי ישמעאל. כלומר, הטענה שטענו אתמול, שרבי ישמעאל בהכרח סבור שהעולה הזאת היא עולת ראייה ולא עולה תמיד, היא לא נכונה. זה שרבי ישמעאל סבור שהפרטים נאמרו באוהל מועד, לא אומר שהעולה בהר סיני לא הייתה עולה תמיד. היא הייתה עולה תמיד, שהקריבו כמו שהקריבו כמו שמצאו לנכון להקריב, ואחר כך, היקרא היכתיב איך צריך לקרוא את הפסוק הזה שעליו דיברנו וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות והעולות הללו הן כבשים ואחר כך ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים ולמה יש חשיבות דווקא לפר שלמים כי יש הרבה יותר בשר דיברנו על זה אתמול בהרחבה על קורבנות הנשיאים שכל העניין שכולם מסבים סביב שולחן אחד כל בני השבט ואוכלים ביחד ולכן יש מעלה מיוחדת דווקא בקורבן השלמים שהוא דווקא ואם כן העולות היו כבשים והזו... והשלמים היו פרים, עודילמה הפרים שנאמר בסוף הפסוק הולך על כולו, דהיינו אידי ואידי פרים הב, כלומר שכל הקורבנות שם היו פרים. שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת והיא, למאי נפקמינא? או בלשון כמו שהתוספות כאן מזכירים מסוגיות אחרות, מהי דהווה הווה, כאילו מה, מה, מה זה משנה, זאת אומרת הגמרא יש נפקמינא, מר זוטרא אמר לפיסוק טעמים, נו אז יש פה בעלי קריאה מה פיסוק, פיסוק שלנו, פרים, אני מצליח לשחזר מהר בראש כבשים, למה? יפה מאוד, כי על המילה עולות יש אתנחתא וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות אתנחתא ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים ואם כן לפי פיסוק הטעמים שלנו באמת צריך להגיע למסקנה שזה כבשים אם תטען שזה פרים אז פיסוק הטעמים צריך להיות אחר עכשיו שוב גם פה לא ברור מה נפקא מינא כאילו זה לשנות את הטעמים אבל הגמרא אומרת כן כאילו אם באמת היינו רב רחא בדר רבא אמר נפקמין האולטימטיבי תמיד כששואלים אותך למה היא אז תענה לאומר הרי עלי עולה כעולה שהקריבו ישראל במדבר אם אדם יטען שהוא מקריב קורבן כזה אז מהי האם הוא צריך להביא פרים או שהוא צריך להביא כבשים והשאלה כמובן נשארת בתיקו יפה אז עד כאן המחלוקת העקרונית שבין בית הלל לבין בית שמאי השאלה האם הקורבן המרכזי יותר שהם הקורבן היוקר יותר כדעת בית הלל. המוסכם גם על בית הלל וגם על בית שמאי הוא שיש שיעור, שיש איזשהו סכום כסף מינימלי שבו צריך לקנות גם את העולה וגם את השלמים. האומנם יש שיעור כזה? האומנם באמת יש סכום קבוע שצריך להשקיע לצורך הקורבנות הללו? והרי תנן התם, מי לא זוכר, המשנה במסכת פאה, אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביכורים והראיון, דהיינו עולת ראייה, הוא גמילות חסדים ותלמוד תורה. אם כן, מפורש במשנה שכל כך שגורה על לשוננו, אנחנו אומרים אותה מדי בוקר אחרי ברכת התורה, שלראיון אין שיעור. כלומר, שלכסף לש... שאותו צריך לשלם לעולת הראייה, אין לו שיעור. אז לא נאריך עכשיו בכל הדברים שיש כאן במשנה, על הפאה שאין לה שיעור מדאורייתא, אבל יש שיעור מדרבנן, הביקורים שגם מדרבנן אין להם שיעור, גמילות חסדים, לכאורה יש להם שיעור כי חז"ל כן הגבילו כמה כסף אדם צריך לשלם לצדקה, באמת התוספות כאן מצטטים את הירושלמי שגמילות חסדים בגופו אין לה שיעור. גמילות חסדים בממונו יש לה איזושהי קצבה, גמילות חסדים בגופו אכן אין לה שיעור וכמובן תלמוד תורה שאין לו שיעור. סוף כל סוף לראיון אין שיעור. אמר רבי יוחנן כי סבורים ענו לומר הראיון אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה. מה זאת אומרת אין להם שיעור, שאין שיעור מקסימום, אתה יכול להביא עולה גם במאה מנה, במאה מעה. הכוונה שיש שיעור מינימלי, אין להם שיעור למעלה. אבל אומר רבי יוחנן, אולי היינו יכולים להסביר ככה, עד שבא רבי יושע ברבי ולימד, הרעיון אין לו שיעור לא למעלה ולא למטה. כלומר אין לו שיעור בכלל מדאוריית. ואם הבאת כבש שעולה חצי שקל, אז יצאת ידי חובתך, כי הבאת כבש לעולה. אין לו שיעור לא למעלה ולא למטה אבל חכמים אומרים הראייה מה הכסף והחגיגה שתי כסף או במילים אחרות כל השיעורים הללו של בית שמאי ובית הילל אינם אלא מדי רבנן ברור שהדין מדאורייתא הוא שלראייה אין שיעור לכאורה זו אכן מסקנת הגמרה, התוספות בתחילת הסוגיה בדף ו' והזכרתי את זה אתמול אכן אומרים בפירוש שכל השיעורים הללו של הראייה אינם אלא מדי רבנן תכף נראה בגמרא שיכול להיות שרבי סבר לומר מלכתחילה שראיון אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה יכול להיות שרבי יוחנן נחז בדעה הזאת גם למסקנה. דענו שלדעת רבי יוחנן לפחות השיעור הזה השיעור המינימלי לעולת ראייה ושלמי חגילה הוא כן מדאורייתא אבל זה נראה מיד בקטע הבא בגמרא. לפני כן אמרתי שאני לא רוצה להרחיב בכל הנושאים באותה משנה במסכת פאה שאין להם שיעור אבל בכל זאת נדבר על העניין שלה על כך שהראייה הראיון אכן אין לו שיעור התוספות כאן מצטטים קטע נוסף מן הירושלמי שם במסכת פאה והירושלמי שמה שואל רגע יש עוד דברים בהלכה שאין להם שיעור ולא נשנו במשנה הזאת במסכת פאה. למשל תראו זה כתוב כאן בתוספות לפנינו בדף ז עמוד א' למעלה רבי ברכיה באי למה לא תנינן עפר לסוטה, אפר פרה, רוק יבמה, דם ציפור של מצורע יש הרבה מאוד תחומים בהלכה שאין להם שיעור. כמה אפר של פרה צריך לשים בתוך מי החטאת? אין לו שיעור, לא כתוב כמה, וכן הלאה גם בדוגמאות האחרות. נו, אז למה המשנה לא אומרת את זה? הרי גם אלה דברים שאין להם שיעור. משיב הירושלמי, ואני אמשיך לצטט מנתוסות, אמר רבי יוסי, לא הייתי על אל ממתניתין אלא דברים שהוא מוסיף עליהן ויש בעשייתן מצווה. ואלו, מהדוגמאות האלה של עפר סוטה, עפר אף על פי שמוסיף עליהן, אין בעשייתן מצווה. הקביעה אין להם שיעור עשויה להתפרש בשתי דרכים. אפשר לפרש מינימליסטי, זה משהו שבא להקל, אין להם שיעור, דהיינו אתה יוצא ידי חובה, אפילו בכל שהוא. לעומת זאת אפשר להבין אין להם שיעור, לא במובן מצמצם, אלא במובן מרחיב. אין להם שיעור, הכוונה שאתה יכול להוסיף כמה שיותר, וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמיים. וזו בדיוק ההתלבטות שיש כאן בירושלים, והטוסות מצטטים. באותם תחומים של אפר סוטה ואפר פרה וכולי, אין להם שיעור במובן מינימליסטי, באמת אין שיעור, ואפילו המשנה במספת פאה שונה את אותם דברים שאין להם שיעור שאתה באמת יכול להרחיב בהם ומכאן מובנת מאוד אהבה אמינא של רבי יוחנן מה הייתה אהבה אמינא של רבי יוחנן? כסבורים אנו לומר אין להם שיעור למעלה אתה יכול להוסיף כמה שאתה רוצה אבל יש להם שיעור מינימלי הרעיון הוא שאתה באמת יכול להוסיף הרבה מאוד וברור שגם מצוות הראייה שעליה אנחנו מדברים כאן היא מן הדברים שאין להם שיעור במובן הייתי אומר לא המצמצם המובן שבא לדרבן לעודד להוסיף כמה שיותר ורק הסוג הזה נזכר כאן במשנה וכאמור גם מצוות הראייה היא בעצם חלק מן הזה יש קטע נפלא ממש בשפת אמת על פסח זה בשפת אמת בפסח תרמ"ז והשפת אמת מדבר וזה חושב שזה דברי חיזוק מאוד מעניינים יש תודו שיש איזשהו קושי מסוים אנחנו כבר שבוע בתוך אפילו קצת יותר בתוך מסכת חגיגה ויש איזשהו קושי ללמוד את ההלכות האלה כאשר אין בית מקדש, כאשר אנחנו לא זוכים לעלות ולראות אלא רק מתפללים על זה ויש דברי חיזוק מאוד יפים של השפת אמת שם, אני אומר שוב בפסח תרמ"ז ומדבר על כך שמשהו מן הבחינה הזאת של הרצון לעלות ולהיראות, משהו מן הרצון הזה להקביל פני שכינה קיים בכל דור, קיים בכל תקופה, אז אני לא אקרא עכשיו את הכל כי זה קטע טיפה ארוך אבל באמת אני חושב שהשפת אמת נותנת שם חיזוק מאוד מאוד גדול ולמה נזכרתי בזה כאן? כי תוך כדי הדיון הזה אומר השפת אמת ואת זה אני כן אקריא ואיתה כשם שבא לראות כך בא להיראות וכמו שראיות הקדוש ברוך הוא לעולם כמו כן ראיית בני ישראל כלומר כמו שהקדוש ברוך הוא לא נעלם חלילה כשחרב המקדש כך גם הבחינה הזאת של לעמוד לפניו לא נעלמה אך כפי הכנת הדורות כך הוא נמצא ועל זה רמזו חז"ל שהראיון ומדברים שאין להם שיעור, שגם בהיותנו עולים לבית המקדש לא היו כל מדרגות בני ישראל באופן אחד, רק כל אחד כשם שבא לראות כך בא להיראות. כלומר אספת אמת אומר הראיון הוא מן הדברים שאין להם שיעור כי בסופו של יום הדבר תלוי בנו. ככל שאתה תרצה יותר לראות כך גם תזכה להיראות. ככל שאתה תבקש יותר פני שכינה ככל שאתה תחיה יותר לעומק את התחושה שנחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם וכולי וכולי ככל שתהיה יותר עמוק בזה כך גם תזכה להקביל פני שכין ולדבר הזה כאמור אין שיעור למעלה כי ככל שאדם מתאמץ יותר ככל שאדם משתוקק יותר כך הוא אכן זוכה לדבר הזה יותר יפה אז אם כן סוגייתנו עד כאן בשלב הזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל מהו שיעור המינימום של עולת ראייה ושלמי חגיגה זה דין דה רבנה מדאורייתא אין להם שיעור לא למעלה ולא למה אבל כמו שאמרתי לדעת רוב הראשונים בקטע הבא בגמרא מסתבר שזה גוף המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש אומרת הגמרא מהי הראיון טוב הבנו מה זה ראיון ראיון זה מצוות עולת ראייה אבל מסבירים פה הראשונים אז למה המשנה למה לא אומרים? אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביכורים והראייה. מה, מה רוצים ללמוז בראיון? רבי יוחנן אמר, ראיית פנים באזרה. תריש לקיש אמר, ראיית פנים בקורבן. <אז> מסבירה הגמרא, בעיקר הרגל, עיקר הרגל לכוונה ביום טוב הראשון. כולי עלמא בראיית פנים בקורבן. כלומר, לית שסתם כך לבוא לאזרה ביום טוב הראשון, זה עוד לא מצוות ראייה. וכבר הזכרנו בפתיחת המסכת מיד נחזור לחקירה האם באמת יש איזושהי מצווה גם אם באתי בידיים ריקות אבל ברור שזה לא עיקר המצווה עיקר המצווה זה לא יראו פניי ריקה ולכן בעיקר הרגל כולי עלמא פליגי דראיית פנים בקורבן שוודאי צריך להביא יחד איתו קורבן כי פליגי מחלוק רבי יוחנן וריש לקיש בשאר ימות הרגל כל היכה דעתה ואייתה כולי עלמא לא פליגי דה מקבלים על אדם מגיע ביום טוב הראשון והביא עולת ראייה, מגיע ביום טוב השני הוא כל כך מתרגש והוא רוצה להביא עוד עולה, יכול או לא יכול, אם הוא רוצה, לאלמא לא פליגי דה מקבלינא מיניה, אם אתה רוצה בבקשה אפשר להביא גם עולה בנדבה, אז מה בכל זאת המחלוקת? כי פליגי דעתא ולא אייטי, דהיינו אדם אכן הגיע, עלה מבית המלון שלו מהאכסניה שלו בירושלים, הגיע אל העזרה והביא עולת ראייה כדין, אבל הוא רוצה לבוא גם הוא רוצה לבוא גם ביום שלישי, הוא רוצה לבוא בכל ימות אחד. כי לא פליגי... כוליך אה, אה, דעתה ועתה כולה מה לא פליגי דמקבלין על מיני, כי פליגי דעתה ולא הייתה. יוחנן סבר ראיית פנים בעזרה, וכל אימת דעתי לא צריך להטוי. כלומר, הראייה מן הדברים שאין להם שיעור. יש שיעור למה? לעולת ראייה. ומכאן כאמור מציעים התוספות לומר שלדעת רבי יוחנן הדין הזה של מאה כסף ושתי כסף וכולי, הדין הזה הוא דין דאורייתא, יש להם שיעור. אז על מה אומרת המשנה שהראייה היא מן הדברים שאין להם שיעור? לא על הקורבן, אלא על עצם הביאה לעזרה. על עצם הכניסה לעזרה לראות פני השם, לזה אין שיעור. כל המוסיף, מוסיפים לו מן השמיים. אדם בא מדי יום ביומו לכל אורך ימות החג. ולזה אין שיעור. כך דעתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן סבר ראיית פנים באזהרה, דכל אימת דאתי לא צריך להטויה. נשלקיש לעומת זאת אמר ראיית פנים בקורבן, דכל אימת דאתי צריך להטויה. כלומר אומר ראש לקיש מה זאת אומרת שהראייה אין לה שיעור, אתה יכול לבוא כמה פעמים שאתה רוצה אבל, אבל בכל פעם שאתה בא אתה חייב להביא עולת ראייה. ואין ספק שהמחלוקת הזאת בין רבי יוחנן לראש חוזרת לאותה חקירה שבה פתחנו את המסכת, דהיינו ברור שהמושג הזה של לבוא אל המקדש ולראות פני השם עומד בפני עצמו. נכון, צריך להיראות על ידי קורבן, אבל ברור שיש משמעות גם לראייה בפני עצמה. ולכן ביום הראשון קיימתי את חובתי, באתי אל העזרה וגם הבאתי קורבן, אבל בהמשך החג אני יכול להמשיך ולבוא ואין לכך שיעור. ושלקיש לעומת זאת אומר, לא, אין להם שיעור במובן שאתה רשאי לעשות את זה כמה פעמים שאתה רוצה, אבל אין משמעות להקבלת פני שכינה בלי קורבן. קורבן הוא זה שגורם, ואם כן מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש חוזרת בדיוק לאותה שאלה, השאלה האם יש משמעות לראייה גם כאשר היא איננה מלווה, מלווה בקורבן, וזו אם כן המחלוקת רבי יוחנן וריש אז אני חוזר שוב, לפי רבי יוחנן הראיון שאין לו שיעור זו עצם ראיית הפנים, דהיינו שאפשר לבוא כמה פעמים שרוצים גם בלי קורבן, ואם ככה אז לקורבן עצמו אולי יש שיעור, ואם ככה השיעורים האלה מדאורייתא ואומרים שזה כנראה יהיה בגדר של שיעורין הלכה למשה מסיני אבל לפירש לקיש באמת אין שיעור במובן שאתה יכול לבוא כמה פעמים שאתה רוצה אבל בכל פעם שאתה בא אתה חייב להביא יחד איתך קורבן כי אפשר לראות פנים בלי קורבן ויכול להיות שלפירש לקיש וגם זה קשור להמשך הדיון כאן בתוסעות הארוך בעצם לפירש לקיש החידוש הוא קשור לדיני בלטויסיף הייתי חושב שברגע שבאתי פעם אחת וגם הבאתי עולת ראייה זהו, כמשמע לן שלא, שהראייה אין לה שיעור ואתה יכול לבוא עוד ועוד פעמים ובלבד שבכל פעם שאתה מגיע אכן תביא קורבן. זו אם כן המחלוק. "אי דברי רשלקיש דרבי יוחנן ולא יראו פני ריקם" שואל רשלקיש דרבי יוחנן, איך תסביר את הפסוק הזה? אין דבר כזה לבוא בידיים ריקו. אם באת היום לעזרה פעם שנייה פעם שלישית בחג אז תביא קורבן? אמר ליה בעיקר הרגל, כלומר ביום טוב הראשון, רשלה, רבי יוחנן לא חלק על זה, שמי שמגיע אז ולא יראו פני ריקם נאמר על הביאה הראשונה, על הכניסה הראשונה למקדש. ועוד מקשר יש להגיש לרבי אוחנן, אי תיווה, ולא יראו פני ריקם בזבחים. אתה אומר בזבחים או אינו אלא בעופות ומנחות, ודינו. נאמרה חגיגה להדיוט, כלומר חוץ מעולת הראייה צריך להביא גם שלמי חגיגה, ונאמרה ראייה לגבוה. מה החגיגה האמורה להדיוט זבחים? כי שלמי חגיגה הם חייבים להיות בהמה, שלמים. זה לא יכול להיות עוף, אין עוף שלמים ולכן מה חגיגה אמורה להגיעות זבחים אף ראייה אמורה לגבוה זבחים ומה הם זבחים? עולות. או לא. אתה אומר עולות או, לא, או אינו אלא שלמים רגע אז אולי בעצם יש שלמי חגיגה ושלמי ראייה ודינו נאמרה חגיגה להדיות ונאמרה ראייה לגבוה מה חגיגה אמורה להדיות בראוי לו אף ראייה אמורה לגבוה בראוי לו וכן בדין שלא יהא שולחנך מלא ושולחן זו לא בדיוק מחלוקת בית שמא ובית הלל שהארכנו בה אתמול כלומר שעולת הראייה היא שולחן רבך עולת החגיגה היא שולחנך ובעצם השילוב המלא לכולי עלמא הוא בזה שמביאים עם עולת הראייה גם של חגיגה זה תמיד בא ביחד נחלקו בית שמא ובית הלל כמו שהארכנו אתמול מה המרכז אבל בסוף כל סוף ודאי שצריך גם וגם ואם כן שוב גם מן הברייתא הזאת מוכח ש כל מי שעולה לרגל שכן ככה ברייתא פותחת ולא יראו פניי ריקם חייב להביא יחד איתו קורבן ושוב עונה רבי יוחנן לרשלקיש את אותה תשובה אמר לי בעיקר הרגל הברייתא הזאת מדברת על עיקר דין עולת ראייה אבל אחרי שהבאתי עולת ראייה ביום טוב הראשון אני יכול להמשיך ולבוא לאזהרה גם בלי קורבן רק הערה אחת מעניינת על פסק מאוד מאוד מחודש של הרמב״ם הרמב״ם בהלכה הראשונה בהלכות חגיגה פרק <טירק> א' הלכה א' אומר בפירוש שכל מי שעולה לרגל צריך להביא איתו עולת ראייה ועולת הראייה היא בין בהמה ובין עוף כל המפרשים כאן קופצים ואומרים זאת יותר גמרא מפורשת הגמרא אומרת בפירוש שעולת ראייה חייבת להיות זבח שעולת ראייה חייבת להיות בהמה ורש"י כאן מסביר מדוע עוף איננו זבח כי מה פירוש המילה זבח בעברית מה פירוש המילה זבח הן תועבת מצרים נזבח להשם אלוהינו וכולי וכולי. מה זה לזבוח? מה? לשחוט. אומר רש"י, מה עושים בעוף? את העוף מולקים, את העוף לא שוחטים, ולכן עוף לא יכול להיות זבח. נו, אז איך הרמב״ם אומר שלעולת ראייה אפשר להביא זבחים? אז כאמור, כל מפרשי הרמב״ם שם, וזה כבר בהלכה הראשונה בהלכות חגיגה, מתקשים עד מאוד, מהיכן הוציא הרמב״ם את ההלכה הזאת? וכמו שהכסף מישהו שם מביא גם בשם המארי קורקוס וגם בשם עצמו שעל כורחנו לומר שלרמב״ם הייתה גרסה אחרת או שהרמב״ם לא גרס בכלל את המילה עופות אלא גרס רק את המילה מנחות או וזה פירוש מאוד מעניין שנמצא במכילתא המכילתא לא אומר עופות אני לא יודע איך בדיוק המילים האלה מתחלפות אבל המכילתא אומרת או אינו אלא בכספים כלומר שצריך להביא קורבן ממש הייתי חושב מה זה ולא יראו פניי ריקם, תחשבו באווירה שאנחנו חיים בה נורא הגיוני, ולא יראו פניי ריקם, הכוונה תשלום דמי חבר, אגרת כניסה, ולא יראו פניי ריקם. מה אתה נכנס בלי לשלם משהו? וזה מה שהמכיל אתה לומר שזאת לא הכוונה אז אולי זאת הגרסה שעמדה לנגד עיניו של הרמב״ם. כאמור מעבר לשאלה של איך הרמב״ם מסתדר עם הגמרא, יש כאן שאלה עקרונית, ושוב כל האחרונים שם על הרמב״ם מעריכים בעד מאוד, וזו השאלה האם באמת עופות נחשבים זבח. לידוע דיני קורבנות העוף נשנו במסכת זבחים, יחד עם שאר הזבחים. מי שיקרא פשוטו של מקרא, ויקרא פרק א', קורבן עולה, היא מן הבקר והיא מן הצון והיא מן העוף, זה, זה בנשימה קורבן עולה יכול להיות בקר, צאן או עוף, זה, זה הכל על רצף אחד. מצד שני יש לא מעט סוגיות ולא רק הסוגיה שלנו, שבהן יש איזושהי תבנית של מדרש הלכה שאומר אין לי אלא זבחים, עופות מיניים. כלומר שאנחנו רואים ש, שחז"ל לא התייחסו לזבח או לא התייחסו לעוף כמו לזבח, כנראה בגלל מה שרש"י כאן אומר, שהמוקד של הזבח הוא השחיטה שלו ועוף לא נשחט ונמלק טוב אז רק אני מעיר על זה שיש כאן באמת דיון למדני מאוד עמוק ומעניין סביב פסק הרמב״ם האם אכן אפשר להגדיר גם את העופות כזבחים כאמור לענייננו כל מה שהוכחנו מכאן זה עוד פעם ולא יראו פני ריקם ושוב השיב רבי יוחנן הנרש לקיש שהכוונה בעיקר הרגל בלבד. אי תיווה רבי יוסי ורבי יהודה סליחה <אח> אי תיווה רבי יוסי <אח> ורבי יהודה אומר שלוש רגלים בשנה נצטוו ישראל לעלות ברגל בחג המצות בחג השבועות ובחג הסוכות ואין יראים חצאין, מיד נסביר מה זה, משום שנאמר כל זכוריך, ואין יראים ריקנים, משום שנאמר ולא יראו פניי ריקם, וכאן משהו שממש, לכל אורך חג המצות, חג השבועות, אתה לא יכול להראות ריקם, אתה תמיד כשאתה בא אתה צריך להביא קורבן כמו ריש לקיש, ושוב פעם שלישית משיב רבי יוחנן, אמר ליה בעיקר הרימים. לאידך גיסא, הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, יראה ויראה, הילפותא שכבר ראינו פעמים רבות, שקצת במרכאות מקלקל את כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו מתחילת המסכת ומיד אני אסביר למה אני חושב שלא מה אני בחינם אף אתם בחינם מה הסברנו מתחילת המסכת שכדי לראות פני השם אתה חייב לבוא עם קורבן אבל הנה ברייתא שאומרת מה פתאום מה אני בחינם אף אתם בחינם כמו שהקדוש ברוך הוא רואה כביכול הוא בא ריקם כך גם מי שבא יכול לבוא ריקם מה אני בחינם אף אתם בחינם, העיקר שתבואו, העיקר שתבואו, גם מי שלא מביא קורבן שיבוא. אז אומר רבי יוחנן, אם היא מכאן מוכח כדעתי, מה אני בחינם אף אתם בחינם? ובאמת הגמרא מקבלת את זה, אלא כל היכא דעתא ולא הייתא דכו לאמה לא פליגא דאי לומתחזה ונפיק. בעצם גם רשתקיש מודה לרבי יוחנן, שמי שכבר הביא עולת ראייה ביום טוב הראשון יכול להמשיך ולבוא בהמשך החג כמה שהוא רוצה גם אם אין לו קורבן, מה אני בחינם אף אתם בחינם, גם בלי קורבן, העיקר שתבואו, כי פליגי דעתה ואייתה, שהוא רוצה לבוא בהמשך החג וגם להביא עולת ראייה, שבזה רבי יוחנן דאמר ראיית פנים באזרה, ראיית פנים הוא דאין לה שיעור, הלקורבן יש לה שיעור, כלומר רבי יוחנן ממש אומר יש כאן סוג של בלטוי סיף, עכשיו שוב, כל הראשונים מסבירים, ודאי שאם הוא רוצה להביא עולת נדבה הוא יכול, אבל מצד מתחילת הרגל פרעת את חובך, מכאן ואילך מה אני בחינם אף פתם בחינם. ריש לקיש לעומת זאת סבור, ריש לקיש אמר ראיית פנים בקורבן, דאפילו הקורבן נמי אין לו שיעור, כך מסבירה הגמרא את דברי, את המחלוקת הזאת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. וכאמור התפיסה הזאת של מה אני בחינם אף פתם בחינם קצת מערערת על מה שדיברנו מתחילת המסכת, על גם אם הוא לא מביא קורבן, יחד עם זאת אם הזכרתי מקודם את הקושי המסוים שמלווה את לימוד מסכת חגיגה כשאנחנו לא יכולים לעלות ולראות אז באמת רבים הביאו את הביטוי הזה מה בחינם אף אתם בחינם סביב השאלה האם יש מצווה מסוימת בעלייה לרגל גם בזמן הזה, גם כשאין בית מקדש השאלה הזאת נפתחה כבר בתקופת הגאונים שהיו כאלה שאכן הקפידו לעלות לירושלים גם כשאין בית מקדש והמשכה בראשונים מי שרוצה לראות סיכום של הסוגיה יש תשובה ארוכה של הרב עובדיה בהכרח הראשון בהכרח הראשון בהכרח הראשון בהכרח חלק א' בסימן כה והרב עובדיה שם מסכם את כל הדעות השונות בשאלה האם באמת יש איזושהי מצווה של עלייה לרגל גם בזמן הזה כאשר אין מקדש ברור שביטוי כמו מה אני בחינם אף בחינם מלמד מקדש ואין קורבן ואין העיקר שתבואו לחצרות בית השם. ממשיכה הגמרא ושואלת, אי טיווי, הוקר רגלך מבית רעך? <ראיך> התפיסה שבעיקר אשלקיש מנסה לומר זה אדרבה, כמה שיותר ביקורים, כמה שיותר קורבנות, תבוא כל יום בחג, תביא כל יום קורבן קדימה. אבל בברייתא נאמר, הוקר רגלך מבית רעך, <ראיך> פסוק כמובן, פסוק במשלי, שבא לבטא את העובדה ש... זה הופך להיות זול, הרי הפסוק במשנה לא מדבר על המקדש, מדבר על חברים טובים, וזה כלל ידוע שגם חברים טובים לפעמים זה כבר נהיה too much, לפעמים זה כבר נהיה קרוב מדי, ולכן הוקר רגלך מבית רעך, פן יסבעך וישנאיך, כלומר לפעמים זה נהיה יותר מדי, ולכן איך רישלקיש יכול לומר יאללה כמה שיותר ביכורים כמה שיותר קורבנות, עונה הגמרא לא לא לא, הטעם וחטאות והאשמות כדרבי לוי תראה בלוי רמי, כתיב מצד אחד הפסוק הזה במשלי הוקר רגלך מבית רעיך, אה? הוא כתיב בתהילים אבוא ביתך ועולות, לא קשיא, כאן בחטאות והאשמות, כאן בעולות ושלמים. לא כדאי להיות כאחד כזה שמבקר במקדש מדי יום ביומו, מדי שבוע בשבוע עם חטאות והאשמות, ושל... ו... זה לא נראה טוב, אבל בעולות, בשלמים, כמה שרוצים, תנא נמי אחי הוקר רגליך מבית רעיך בחטאות והאשמות הכתוב מדבר. אתה אומר בחטאות והאשמות אינו אלא בעולות ושלמים, כשאומר אבוא בעיתך ולא תשלם לך נדרי, הרי עולות ושלמים אמרו. הא מה אני מקיים הוקר רגליך מבית רעיך בחטאות והאשמות הכתוב מדבר. אנשים יזזו רק את הסוגיה עד המשנה ונעצור. ראינו בברייתא תוך כדי הדיון במה צריך להביא יחד עם קורבן הראייה, אמרה הברייתא שגם אין נראים לחצאים. זה קצת מוזר, מה סבר רב יוסף למימר מאן דעית לעשרה בנים לא ליסקו האידנה חמישה למחר אה, סליחה לא ליסקו האידנה חמישה ולמחר חמישה. זאת אומרת, זאת אומרת אין ירים לחצאים שכאשר המשפחה עולה לרגל אז שיעלו כולם ביחד שלא חמישה היום וחמישה נחר. זו המשמעות של עולים לחצאים. אמר לאביי בשביל זה צריך פסוק בשביל זה צריך ברייתא פשיטא. היי hey, מיני ומשבת לאופושים כאילו מה מישהו הייתה הווה אמינא אחרת שכן עולים לחצאין שחמישה יום וחמישה מחר בשביל זה לא צריך ברייתא אלא אומרת הגמרא קרא למאי עטה לכדי החירים נתניה ואת החירים כבר פגשנו החירים אומרים המקמץ והמצרף נחושת והבורסי כל אלה שמלאכתם בדברים מאוד מאוסים עם ריח רעה פטורים מן הראייה שנאמר כל זכורך מי שיכול לעלות עם כל זכורך יצאו אלו שאין יכולים לעלות עם כל זכורך ורש"י כאן מאוד מתלבט אז מהי מסקנת האם מסקנת הסוגיה היא שבאמת עליית מקמץ ובורסי היא עלייה לחצאים? למה? כי איפה שאדם כזה נמצא אף אחד אחר לא יכול להיות ואז יוצר את עם ישראל כיתות כיתות, פלגים פלגים, כי לא יכולים לעלות כולם ביחד כי, כי אי אפשר להימצא במחיצתו ואם ככה מסקנת הגמרא שבאמת לא עולים לחצאים דהיינו שמקמץ ובורסי לא יכול לעלות אבל רש"י אומר שיכול אפשר להגיד גם פשט אחר שבאמת הפסוק בא ללמד את עצם הדין של מקמץ ובורסי אבל לפי הפירוש הזה יוצא שאין דין כזה של עלייה לחצאים מה שאנחנו לא מקבלים לא, לא הצלחנו לפרש מה זה בדיוק עלייה לחצאים ולכן אנחנו דוחים את הברייתא הראשונה מפני הברייתא של אחרים רק אסיים ואומר אם אתם זוכרים כאשר נתקלנו כבר בברייתא הזאת של מקמץ ובורסי כנראה בעקבות הסבך שיש כאן בגמרא החליט הרמב״ם להתעלם לגמרי מן הברייתא הזאת והרמב״ם כותב בפירוש שהמקמץ ובורסי מדינם מטהרין גופן מטהרים בגדיהם ועולים לרגל. כלומר הרמב״ם אמר בפירוש כדי, כנראה ככה הוא הבין את מסקנת הגמרא כאן, שהדין הזה באמת לא התקבל להלכה. וממילא אנחנו לא רוצים לפלג ולחלק ולעלות לחצאים ולומר שמקמץ ובורסי לא יבואו. עכשיו אי אפשר לומר את זה באופן גורף כי אחי גר והסומה וכולי 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 וכו כן כאילו פטורים מן הראייה. ובכל זאת לבוא לעוד אנשים ולעוד מגזרים ולומר להם שלא יעלו, את זה אנחנו לא עושים אלא מטהרים גופם, מטהרים בגדיהם לרגל ערב טוב החולה. e